0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. Hay mucha gente que en la historia ha declarado la muerte definitiva de Dios, o sea que Dios deja de ser irrelevante. Y esto lo han hecho a un nivel teórico Pero ¿sabes una cosa? Me da más miedo todavía afirmarlo a un nivel práctico Es decir, que en tu propia vida se demuestre que para ti Dios es irrelevante Esto es matar a Dios Toca despertar Y salir muerte de Dios, matarlo en el corazón. Es decir, de una manera práctica, normalmente no es una cosa que uno tenga programada. Va viniendo. Una cosa lleva a la otra y un día me gustaría decirte, nos damos cuenta, pero no, no, ni siquiera nos damos cuenta, porque lo hemos matado y como ya no es relevante para nosotros, ya ni siquiera nos preguntamos, ¿y Dios dónde está? Lo hemos ido relegando, lo hemos ido dejando a un lado, hasta que al final ya no significa nada para ti. Me gustaría que fuese el mismo Jesús el que nos instruya un poco sobre esto. Él tiene una parábola, o más bien podríamos decir alegoría, en la que él anuncia lo que le iba a pasar y, bueno, además se lo dice, claro, a la gente clave. Y, y él da, bueno, Jesús, claro, siempre la fino y explica muy bien en qué consiste ese querer matar al heredero. Allá voy. Estoy en el Evangelio según San Mateo. Esto es el capítulo 21 del 33 al 43. Dice Jesús, en ese momento, se lo estaba diciendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, con, con intención, claro, se lo decía a ellos, y no a otros, a ellos. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. ¿Qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Fácil es adueñarse de los dones de Dios y de sus tesoros y de las cosas que él nos ha entregado también en la iglesia e incluso en la tradición. ¡Qué fácil! Entonces, bueno, vamos a poner un poco dentro del contexto de a qué se refiere Jesús. En realidad, no sé si te has dado cuenta, pero va con toda la intención, Jesús acaba de hacer un repaso a toda la historia de la salvación. El tema de la viña lo hemos tocado en capítulos anteriores. Y además es que se inserta dentro de una tradición que existía ya en el pueblo de Israel, en la que la viña del Señor se identifica con la casa de Israel, es decir, con ese pueblo. Hay un capitulillo bonito, pero a la vez duro, en Isaías, en el profeta, en el capítulo 5, que dice «Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña». Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio a grazones. Estaba hablando el profeta de su amigo. Y su amigo es Dios, que plantó ese pueblo, que lo cuidó, que con esmero, como si fuese casi prácticamente, dice, su amada. Es decir, como si fuese su esposa. Efectivamente, Dios me gusta pensar que ha hecho todo lo que ha podido por nosotros. Es decir, que si hubiese podido hacer más, pues habría hecho más todavía. Lo ha hecho para cuidarnos. Lo ha hecho porque somos sus favoritos, sus preferidos. Esta viña de Israel o este pueblo somos también nosotros, es también la iglesia. Es también, incluso si me apuras, la humanidad entera. Y Dios fue enviando a lo largo de la historia... Estos emisarios o estos, a ver, ¿cómo, ¿cómo le llama el texto que te he leído? Criados, dice Jesús. Criados para que percibieran los frutos que los labradores habían estado cultivando. Y, sin embargo, los fueron mataron matando. Eh, así, pues primero a los primeros, luego a los segundos, a los terceros, e incluso al mismo heredero. ¿Qué cosas? qué cosas. Pues sí, es que se habían acabado adueñando de la misma vid. En vez de devolverle a su dueño lo que le correspondía, decidieron en un momento determinado, oye, pues si es que se vive bien, nos han regalado esto, estamos aquí cómodos, estamos tranquilos, ¿por qué vamos a tener que rendir cuentas a nadie? Y entonces pensaron, oye, pues la única manera de quitarnos este peso de encima es matar al heredero. Lo matamos y nos quedamos con la viña. Ya te digo que en principio no era su propósito. Simplemente empezaron a beneficiarse de ese don que Dios les había entregado. Y poco a poco el corazón se fue apegando no a Dios, sino a lo que era de Dios. No a la persona, sino a sus dones. Por eso te decía que esto es más fácil de lo que podría parecer. Por eso acabaron matando a Jesús. En gran parte por envidia. Porque se les hacía incómodo. Llegaba a él y, y claro, pues tenían que tomar un, una postura, una decisión. Pero igual que no lo hicieron con Juan Bautista, tampoco lo hicieron con el mismo Jesús. Dicen: Mira, nos lo quitamos de encima. Es preferible que uno muera y que no, no que perezca todo el pueblo. ¿Para qué nos vamos a andar liando? Nos lo quitamos de encima. ¡Qué fácil es quitarnos marrones de encima que nos complican! Y quizás Dios nos esté queriendo decir algo en medio de ellos. Al final Jesús pregunta: Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer con estos labradores? Y, y los mismos, que eran los labradores a los que Jesús estaba hablando, le dicen. les dice: Pues entonces lo que va a hacer es. Hacer morir de mala muerte a esos malvados y arrendar la viña a otros labradores que les entreguen los frutos a su tiempo. Efectivamente, pues así lo hizo Jesús y lo hizo en su Iglesia después de Pentecostés. ¿Cuáles son los otros labradores que de verdad sí que fuesen fieles? Pues los, el mundo gentil, porque aquellos judíos, los principales, no fueron del judaísmo. Quiero decir, no fueron los que devolvieron los frutos. Bueno, pues entonces empezaron a predicar a los paganos judíos, romanos, fenicios gente de todas partes y así llegó hasta España y ha llegado el anuncio del evangelio a cantidad de sitios bendito, bendito sea Dios y bueno, fíjate que el origen de la viña es que es amada por aquel hombre, aquel dueño y además es cuidada con esmero con muchísimo cariño y además, el Señor tenía expectativas sobre ella. Esperaba que diese buenos frutos, y dice Isaías, pero dio a grazones. Eh, Dios tiene unas expectativas sobre su iglesia, tiene unas expectativas sobre nosotros mismos, sabiendo que además todo lo que Él nos ha entregado es un préstamo, no es un regalo que, como se dice aquello de Anta Rita, 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 lo que se da no se quita. Bueno, es que nunca nos lo ha regalado y ya está. Todos los talentos que el Señor nos ha entregado son para devolvérselos con, con, con un plus, es decir, habiendo fructificado. Todo es un préstamo. Y como veíamos en alguno de los últimos capítulos, es que ya solamente estar trabajando en esta viña es un premio. El saber que estás ahí. Que a veces los cristianos podemos decir, tú, pero menudo marrón, ¿no? Estás aquí trabajando toda la vida, entregado al Señor, y entonces... ¿Y qué pasa? Que uno se suma al final del todo los de los viñadores de la última hora de la tarde, aquellos trabajadores, y resulta que cobran lo mismo que nosotros. Bueno, es que, es que en el momento en el que estamos pensando eso, se nos ha olvidado que el gran regalo ha sido poder estar entregándonos al Señor durante toda nuestra vida. De otra manera, será fácil que nos apropiemos de esa viña que el Señor nos había dado. Que, ¿Te acuerdas del hijo pródigo que tenía un hermano, un hermano mayor, que en el fondo acaba envidiando al hermano menor, porque él trabajaba en la viña, pero no tenía la sensación de que fuese suya, y al final, bueno, pues en realidad le habría gustado, le habría encantado tener la misma libertad que el hijo menor, pero pero no no fue capaz de hacerlo. Y tú nunca me has matado el, el becerro cebado para hacer una fiesta con mis amigos y bla, bla, y bla, bla, y resulta que, que descubre al final en su corazón que quería lo mismo que el otro sí que había sido valiente en pedir. No digo que estuviese acertado, no, pero bueno, es que los dos tenían un mal sentimiento dentro de su corazón. Aquellos hombres, en realidad, yo creo que no tenían programado matar al heredero. Pero bueno, igual que ninguno de nosotros tiene programado matar a Dios dentro de su corazón. No se llega de la noche a la mañana, como te estaba contando pero es verdad que si uno quiere vivir solamente de su propia voluntad, al final tiene que matar a Dios dentro de su corazón. Exteriormente todo puede seguir siendo igual. Yo voy a misa, rezo, de vez en cuando me enfado con él, o no, o me da un poco igual. Todo es muy educado. Pero en realidad mi corazón mantiene una distancia con él. Nuestros caminos no van uno sobre el otro. Yo de vez en cuando veo el suyo, pero digo, mira, ese es el tuyo y yo es que no voy a tomar ese camino. Para eso hace falta expulsar a Jesús del propio corazón. Y no es tan difícil que esto llegue a ocurrir. También te digo, cuando uno se pasa toda la vida queriendo cumplir solamente su voluntad, esto es cansadísimo. Y sin embargo, cuando nos subimos a la voluntad de Dios y queremos vivir según Él, las cosas empiezan a fluir maravillosamente. A veces, sin que las tengamos que andar pidiendo, se van cumpliendo. Y Dios va allanando todo el camino y las, porque bueno, Él se convierte en el principal interesado de que se vaya cumpliendo todo lo que Él mismo ha puesto dentro de nuestro corazón. Claro, esta dinámica no ocurre cuando yo me quiero empeñar en que salga adelante lo que yo había concebido y me pase toda la vida diciéndole al Señor bendice esto, bendice aquello, bendice tal cuando a lo mejor Él ni siquiera lo ha suscitado dentro de mí eran simplemente geniales ideas mías es bonito ver cómo la parábola que Jesús nos propone tiene un verdadero final bueno la viña al final es entregada a otros viñadores y la muerte del hijo no constituye como el final definitivo. Había un hemos escuchado también hace poco un versículo en el aleluya de una misa, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pues me inspiraba un poco porque Oye, resulta que la vid no solamente son dones que el Señor nos ha entregado, sino que es el mismo Señor entregado. Ese da mucho fruto, el que permanece unido a la vid. La vid es el mismo Cristo. Y los otros labradores, a veces, se pueden convertir en esas personas que nosotros no nos esperábamos. Y los que somos católicos cristianos de toda la vida, no siempre respondemos adecuadamente. Nos hemos acostumbrado a vivir en medio de la gracia. Y vienen otros que se acaban de convertir ahora mismo, que acaban de conocer a Jesús y, y resulta que acogen sus dones, sus regalos, sus carismas de un, con un corazón mucho más abierto, mucho más espléndido, más ilusión, con muchísima más alegría. Bendita gente que abre el corazón a Dios sean de la primera hora de la tarde, de la segunda o del atardecer, porque Jesús les pagará lo mismo que a cada uno de nosotros. Dios saca adelante sus planes de la salvación sobre cada hombre y mujer. Por cierto, un último detalle. El vino que se acumula en ese lagar que había puesto el Señor en medio de su viña, es el resultado de haber aplastado muchos frutos, muchas uvas, que después, tras la fermentación, se volvería, se convertiría en vino. Esto, inevitablemente, nos recuerda también a la sangre de Jesús. Y este, esta multitud de frutos, también a que existe una colaboración de todos nosotros, que también tendrá que ser fermentada en la pasión para que dé ese, ese jugo maravilloso que es el vino. Si nosotros somos capaces de unir cada una de nuestras colaboraciones, cada una de nuestras peticiones, sacrificios, oraciones, súplicas, deseos, anhelos, intercesiones al corazón de Jesús, que es donde todo eso se trabaja, ese es el gran lagar, entonces se convertirán también en, en instrumento y en herramienta. Estaremos siendo eh, colaborando a la obra de la redención del mismo Jesús. Es decir, que unidos a Él vamos a dar mucho fruto. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. Por eso tenemos que buscar la manera de unir cada una de nuestras ofrendas también a la suya. De tal manera que no haya nada que sea exclusivamente nuestro. Si me apuras, ni siquiera el pecado. Todo estamos llamados a entregárselo al Señor. Cada vez que vamos al confesionario, pedimos perdón a Dios delante del sacerdote, le estamos entregando hasta eso. Fíjate, no hay nada que Dios no espere de nosotros. Si él nos ha entregado tantos bienes tantos dones, tantos regalos, tantos carismas preciosísimos él está esperando que se los devolvamos, no te va a quitar nada al revés, te lo va a devolver y te va a dar el ciento por uno